0: Ich kann auf Kenntnisse über viele Dinge verzichten, wenn ich mit dem Schreiben beginne. Ansonsten aber ist es in der Literatur wie in der Resozialisierung. Ohne Perspektive geht gar nichts. Juli C. in Treideln Schreiben und Leben, deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer, und Autorencoach und heute geht es um die Frage, welche Erzählperspektive solltest du wählen? Das Eingangszitat von Juli C., aus einer übrigens großartigen Poetikvorlesung »Treideln kann ich jedem nur ans Herz legen«, bringt auf den Punkt, wie wichtig die Perspektive fürs kreative Schreiben ist. Warum? Was meint sie wohl damit? Weshalb soll die Perspektive so elementar wichtig sein? Ja, Sie sagt ja sogar, ohne Perspektive geht gar nichts. Das heißt, die Perspektive ist ihrer Ansicht nach die Grundlage, um mit dem Romanschreiben überhaupt zu beginnen. Sie ist die Voraussetzung für alles Weitere. In Juli C.'s Buch wird deutlich, was genau sie damit meint. Sie versteht Treideln als eine Art und Weise, sich hineinzuschreiben in die Erzählstimme des Werks. Treidel ist eine Figur, die sie in dieser Poetikvorlesung erfindet und sie zeigt deutlich, was es bedeutet, sich in die bestimmte Erzählweise, in eine bestimmte Erzählstimme eines Romanprojekts hineinzuschreiben. Und um damit überhaupt zu beginnen, braucht es eine Perspektive denn du musst ja wissen, wie du als Erzähler auf das Geschehen schaust. Ich möchte euch in diesem Beitrag die unterschiedlichsten Erzählperspektiven vorstellen, die bekanntesten. Da ist der auktoriale Erzähler, der personale Erzähler, dann der Ich-Erzähler, dann eine neutrale Erzählperspektive, multiperspektivisches Erzählen und am Ende die Frage stellen, was solltest du besonders beachten, wenn du dich für eine Erzählperspektive entscheidest? Vielleicht hast du mit deinem Romanprojekt schon begonnen und bist dir unschlüssig, auf welche Weise du es eigentlich erzählen sollst. Vielleicht kennst du dich aber auch noch gar nicht so richtig aus mit den Unterscheidungen zwischen unterschiedlichen Erzählperspektiven. Für all das hilft dir diese Podcast-Episode, sodass du am Ende gut einen Überblick hast, was denn die unterschiedlichen Erzählperspektiven ausmacht. Und vor allem anhand dieses Überblicks für dich auch entscheiden kannst, auf welche Weise du deinen Roman erzählen solltest. Für welche Erzählperspektive du dich in deinem Roman entscheiden solltest oder vielleicht auch einfach, was du mal ausprobieren möchtest. Denn häufig merkt man ja erst während des Schreibens, ob sich diese Erzählperspektive wirklich anbietet oder auch nicht. Okay, bist du soweit? Dann starten wir. Perspektive Nummer 1, auktoriale Erzählperspektive. Eine klassische Art und Weise, Romane zu erzählen. Im 19. Jahrhundert hat sich diese Erzählperspektive häufig im poetischen Realismus gefunden. Zum Beispiel, wenn du einmal Romane von Rabe anschaust. Oder auch von Fontane häufig. Was bedeutet die oktoriale Erzählperspektive? Häufig wird sie auch als allwissender Erzähler verstanden. Das heißt aber nicht, dass der Erzähler wirklich alles wissen muss, und es das heißt auch nicht oder erst recht nicht, dass der Erzähler auch alles, was er weiß, preisgeben muss. Es geht nur darum, dass der Erzähler viel mehr weiß als die Figuren und in diesem Sinn wie so ein kleiner Gott die ganze Geschichte steuert und erzählt. Das heißt, die Informationen, die vermittelt werden, die werden ganz gezielt vermittelt. Der autoriale Erzähler kann entscheiden, wann er was erzählt. Der auktoriale Erzähler hat auch so etwas wie eine Kommentarfunktion. Das heißt, er kann nicht nur das eigentliche Geschehen rüberbringen, sondern auch kommentieren, bewerten, wie er denn das findet, was die Figuren da gerade so tun. Er kann die Figuren bewerten und so weiter. Ganz wichtig, diese Kommentarfunktion hat sehr viel mit dem auktorialen Erzähler zu tun, ja, die ist wirklich dem auktorialen Erzähler eingeschrieben, aber das heißt nicht, dass sie ständig auftauchen muss. Ja, es kann auch sein, dass mal über zig Seiten der auktoriale Erzähler, also so diese Stimme, gar nicht so sehr in Erscheinung tritt und du die fast vergessen hast als Leser. Und dann plötzlich, an einer entscheidenden Stelle, findest du doch wieder einen entsprechenden Kommentar. Häufig wird der auktoriale Erzähler in die Nähe zum Autor gerückt. Ist ja klar, das wirkt häufig so, als sei das der Autor selbst, der das schreibt. Also eine typische auktoriale Erzählweise beginnt häufig in einem Roman mit, werter Leser, nun wollen wir uns einmal die Figur XY anschauen. <lacht> da ist ja klar, okay, wenn, wenn von wir die Rede ist, wer ist denn wir? Der Autor und der Leser, das heißt, es wird so eine Art Pakt eingegangen, aber Vorsicht, es ist natürlich nicht der Autor sondern der auktoriale Erzähler. Der Autor setzt diesen auktorialen Erzähler quasi ein. Das heißt, der auktoriale Erzähler ist häufig eine Art Autorfigur. Was sind die Chancen und was sind die Herausforderungen bei dieser auktorialen Erzählweise? Die Chancen liegen auf der Hand, du kannst so ziemlich alles. Du kannst in der Zeit umherspringen, wie du lustig bist. Du kannst dich in verschiedene Figuren hineinversetzen, wie du lustig bist. Du äh, kannst ganz unterschiedlich zwischen den Figuren wechseln. Eigentlich kannst du alles, was du möchtest. Damit geht aber auch gleich die größte Herausforderung einher. Bei der aktuellen Erzählweise musst du aufpassen, dass das nicht beliebig wird. Denn gerade was die Erzählperspektive anbelangt, ja, das heißt, aus welchem Blickwinkel du etwas erzählst, ist es super herausfordernd, wenn du zwischen den unterschiedlichen Figuren wechseln kannst, wie du möchtest. Stell dir das einmal vor. Du kannst einmal aus der Perspektive des einen Gesprächspartners die Szenerie darstellen, einmal aus der Perspektive des anderen Gesprächspartners. Das ist eine riesige Chance. Du kannst Spannung aufbauen, du hast die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Blickwinkel zu wählen und zu beleuchten, aber... Es ist auch eine riesige Herausforderung. Denn sehr schnell kann das verwirrend sein, sodass man sich als Leser gar nicht mehr zurechtfindet. Und sehr schnell wirkt das Ganze dann total unbeholfen und willkürlich und eben nicht gekonnt. Deshalb, wenn du dich für die oktoriale Erzählweise entscheidest, dann sei dir dieser Herausforderungen Bewusst. Nur weil du alles kannst, heißt das noch lange nicht, dass du wirklich alles darfst, im Sinne deines Romanprojekts. Kommen wir zur zweiten möglichen Erzählperspektive, dem personalen Erzähler. In den letzten Jahrzehnten hat sich der personale Erzähler immer mehr durchgesetzt. Es finden sich ungemein viele Romane, in denen diese Erzählweise genutzt wird. Das heißt, dass die Sicht einer bestimmten Figur eingenommen wird. Das heißt aber nicht, dass der Erzähler mit dieser Figur identisch ist. Ja, das heißt, die Wahrnehmungen der erzählten Welt werden mit den Sinnen der Figur erfasst. Wir erfahren als Leser, was die Figur sieht, was die Figur hört, was die Figur riecht, was die Figur spürt. Der Erzähler nutzt die Figur im Endeffekt wie so eine Art Sensor, die die Welt wahrnimmt, die diese erzählte Welt wahrnimmt und transportiert diese Wahrnehmung, diese Empfindungen in die Erzählung. Das geht aber noch weiter. Es sind nicht nur die Sinne und die Sinneswahrnehmungen. Die personale Erzählweise hat Einfluss auf die Darstellung von Emotionen, von Gedanken, auch Einfluss auf die Wahl der vermittelten Informationen und auf die Ausdrucksweise. Bei all dem kannst du bei einer strengen personalen Erzählweise ganz nah an der Figur sein. Das heißt, wir erfahren als Leser das, was die Figur denkt, das, was die Figur fühlt, das, was die Figur für wichtig hält. Das ist wichtig, ne? das ist echt ein wichtiger Punkt, was die Figur für wichtig hält. Denn das heißt, dass es nicht nur diese Emotionen sind und nicht nur die Wahrnehmung und so weiter, sondern auch wirklich die Story beeinflusst, also das, was uns erzählt wird. Ja, das ist das Verständnis dieser Figur, diese personale Sichtweise auf die Geschehnisse. Chancen und Herausforderungen, Riesenchance. Wir können uns als Leser total stark mit einer Figur verknüpfen und das wird dadurch natürlich wahnsinnig lebendig. Wenn du es schaffst, eine Erzählweise zu etablieren, die total zu der Figur passt, hast du eine Riesenchance dass der Leser sich mit der Story identifiziert und ganz gefesselt und ganz gepackt dabei ist. Es ist auch eine Chance, das Ganze total sauber zu machen. Das heißt, einen richtig sauberen Roman zu schreiben von der Erzählweise her. Indem du genau guckst, okay, ist das wirklich die Perspektive dieser Figur? Und wie ist es eigentlich mit der Ausdrucksweise? Passt die zu der Perspektive? Und häufig musst du dich da wirklich so ein bisschen reinschreiben und das Ganze so lange überarbeiten und anschauen, bis du da äh, stimmig etwas gefunden hast vom Erzählsound her. Wir sehen an den Chancen auch wieder die Herausforderungen. Du musst wirklich sauber arbeiten. Das heißt, du solltest wirklich genau gucken, entspricht diese Perspektive immer der Figur, ja? also ist das wirklich eine saubere personale Erzählweise. Und natürlich bist du auch ein bisschen beschränkt. Also wenn du eine Geschichte aus der Perspektive einer bestimmten Figur erzählt, bist du natürlich auf diese Perspektive ganz stark beschränkt, was das Ganze ja, ein bisschen eingeengter macht, wenn man das mit dem auktorialen Erzähler vergleicht. Kommen wir zur dritten möglichen Erzählperspektive, der auch sehr berühmte ich-Erzähler. Beim Ich-Erzähler haben wir eine Identität von Figur und Erzähler. Es gibt ein Ich, das ist einerseits eine Figur in der Geschichte und andererseits ist es auch derjenige, der uns die Geschichte als Leser vermittelt. Das kann eine Hauptfigur sein und das ist meistens der Fall. Das kann aber auch eine Randfigur sein, die das Ganze beobachtet hat und uns dann entsprechend davon berichtet. Ich-Erzähler und auktoriale Erzähler wirken auf den ersten Blick als total gegensätzlich und total unterschiedlich. Denn beim Ich-Erzähler haben wir ja die absolute Eingrenzung auf ein Ich, auf eine Figur, die wirklich nur ihre Perspektive hat. Und beim auktorialen Erzähler haben wir eine gottgleiche Erzählerfigur. Das heißt, der auktoriale Erzähler hat ja alle Möglichkeiten, die er möchte. Aber das trügt. Das ist gar nicht so. Der Ich-Erzähler und der auktoriale Erzähler sind sich näher, als du vielleicht denkst. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir in beiden Fällen eine Figur haben, eine Erzählerfigur, also jemand, der Ich sagen kann. Auch der auktoriale Erzähler kann das. Erinner dich daran, dass wir gesagt haben, der aktuelle Erzähler ist dem Autor sehr nahe. Das ist häufig eine Art von Autorfigur und deswegen ist dieses Wir, also wir blicken auf die Figur und diese Kommentare auch eine Art Ich zu sagen. Beim Ich-Erzähler gibt es häufig eine Art unzuverlässiges Erzählen als Sonderform. Das wird vor allem in Schelmenromanen häufig verwendet. Hier haben wir ein altes Ich, das auf das eigene Leben zurückblickt. Das ist häufig die äh, Figur des Muster, das aus so einer Be Bekehrungsliteratur, aus einer christlichen Erbauungsliteratur her geborgt ist und dann im Schelmenroman aber zur Erheiterung des Publikums genutzt wird. Und hier sehen wir auch, dass es häufig fließende Übergänge vom Ich-Erzähler zum auktorialen Erzähler gibt. Denn wenn so ein Ich, sein so gealtertes Ich auf seine Geschichte zurückblickt, dann organisiert es die Geschichte ja auch wieder vollkommen frei. Ja, hier, auch hier haben wir nämlich so eine Autorenfigur im Endeffekt. Häufig sind das dann alte Figuren, die irgendwie im Kloster oder im Gefängnis sitzen, auf ihr Leben zurückblicken und das Ganze aufschreiben. Ja, und da sehen wir, dieses Ich ist dem autorialen Erzähler gar nicht so fern. Chancen und Herausforderungen. Riesenchance. Wir sind wirklich ganz nah an der Figur, noch näher als beim personalen Erzähler. Denn beim personalen Erzähler haben wir ja nur die Gedanken, Emotionen, Gefühle, Wahrnehmungen und so weiter. Beim Ich-Erzähler haben wir aber tatsächlich die Worte dieser Figur. Du musst dir vorstellen: Bei einer Ich-Erzählung ist ja jedes Wort, das du liest, wirklich das Wort dieser Figur, die dir diese Geschichte erzählt. Vor allem im Jugendroman ist das häufig zu finden, auf eine ganz bezaubernde Art und Weise, sodass wir uns der Figur wirklich ganz nah fühlen. Schau dir mal zum Beispiel der Fänger im Rocken an. Herausforderung ist, dass das Ganze nicht zu flapsig wirkt. Das passiert beim Ich-Erzähler ganz schnell und dass es wirklich literarisch so wie eine Erzählung wirkt, mit ein wenig Abstand wie beim personalen Erzähler, ist beim Ich-Erzähler Eher schwierig. Und ganz wichtig, damit das überzeugend gelingt, sollte die Stimme des Ich-Erzählers auch zu dieser Figur passen. Wenn du als Ich-Erzähler einen Unidozenten hast und der redet in der flapsigsten Jugendsprache, ist es nicht überzeugend. Wenn du als Ich-Erzähler einen Teenager hast und der eigentlich keinen guten Bildungshintergrund hat und der hat die hochkarätigsten Fremdwörter in seiner Art zu erzählen, ist das auch nicht überzeugend. Du siehst also, ganz wichtig, du solltest einen Ich-Erzähler entwickeln, der auf seine ganz eigene Art und Weise spricht, die auch wirklich zu ihm als Figur passt. Und das ist eigentlich eine Chance und Herausforderung zugleich. Denn wenn du es schaffst, einen Ich-Erzähler zu entwickeln, der auf seine ganz eigene Art und Weise spricht, ist das eine Chance. Denn das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn du eine Figur hast, die ihren ganz eigenen Erzählsound hat, die als Ich-Erzähler eine vielleicht flapsige Sprache oder eine witzige Sprache oder eine skurrile Sprache oder eine ganz eigenwillige Art und Weise die Geschichte zu erzählen hat, ist das eine Riesenchance. Und gleichzeitig ist es eine Herausforderung. Denn zum einen sollte das auch außergewöhnlich sein und zum anderen sollte das dann auch stringent sein und von dir durchgehalten werden. Nächste mögliche Erzählperspektive, der sogenannte neutrale Erzähler. Hier wird verzichtet darauf, einen ganz subjektiven Blick auf die Geschichte zu werfen. Wir haben häufig in Polizeiberichten solche Versuche auch, das, der Begriff Kameraperspektive eignet sich hier sehr gut. Ja, also das, die Kamera dient als eine Metapher für diese Erzählweise. Das heißt, stell dir vor, eine Kamera fährt bei der Geschichte die ganze Zeit mit und du schreibst das Ganze so, als wärst du die Kamera. Ja, also das, was die Kamera sieht und was die Kamera wahrnimmt, findet sich in diesem Sinn im Text wieder. Das heißt vor allem eine gewisse Emotionslosigkeit des Textes. Das Verzichten auf Wertungen. Der Versuch, ganz neutral die Geschehnisse zu berichten. Und ich sage gerade der Versuch. Denn eine wirklich neutrale Erzählweise ist natürlich eine Illusion und wird es auch immer bleiben. Denn kein Wort ist neutral. Genau, äh, gerade in unserer Zeit in der die politische Dimension von Sprache in vielerlei Diskussionen häufig stattfindet, ja, wenn wir zum Beispiel an die Gender-Thematik denken, da ist doch allen bewusst, dass Sprache auf jeden Fall immer wertend ist und immer eine bestimmte Historie mitschwingt und immer bestimmte Entscheidungen mit bestimmten Ausdrücken einhergehen. Ohne sich jetzt hier zu positionieren, einfach nur als Thema, als Bewusstsein, macht dies schon deutlich, dass es so etwas wie neutrales Erzählen nicht wirklich geben kann. Die Chance ist dennoch, die Ereignisse in den Vordergrund treten zu lassen. Zum Beispiel Ferdinand von Schirach hat eine ziemlich neutrale Erzählweise. Und wenn du mal eine Geschichte von Ferdinand von Schirach gelesen hast, dann weißt du, dass die einen wahnsinnig packt. Also es ist nicht so, dass ein das kalt lässt, im Gegenteil, weil die geschilderten Ereignisse an sich eine solche Kraft, Stärke entfalten und die neutrale Erzählweise lässt die Ereignisse, lässt die Handlungen, lässt die Geschehnisse in den Vordergrund treten. Ja, alles Wertende drumherum, alle Girlanden und äh, Blumenränke und ne, Verzierungen sind weg, sondern es ist wirklich der Versuch, die Geschehnisse, die Handlungen als solche ins Zentrum zu stellen. Damit geht aber die Herausforderung einher, dass es natürlich auch wirklich eine spannende Geschichte ist, die du erzählst und dass die erzählten Ereignisse sich auch lohnen, gelesen zu werden. Indem diese ganze gestalterische Dimension, die ganzen rhetorischen Mittel und so weiter eigentlich bei der neutralen Sprache nicht viel zu tun, zu suchen haben, bei dieser neutralen Erzählperspektive. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, dann trotzdem eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Letzte Erzählperspektive, die eigentlich gar keine ist. Multiperspektivisch erzählen. Denn multiperspektivisch bedeutet, wie der Name ja schon sagt, dass wir viele Erzählperspektiven haben und eben nicht nur eine. Was genau heißt multiperspektivisch erzählen? du kombinierst mehrere Perspektiven miteinander die typischste form ist sicherlich dass verschiedene personale erzählweisen miteinander kombiniert werden zum beispiel kannst du jedes kapitel aus der figur einer, aus der perspektive einer anderen figur erzählen das ist super reizvoll denn du kannst spannung erzeugen jede figur nimmt die ereignisse auf ihre weise wahr wenn du jetzt die unterschiedlichen Erzählperspektiven abwechselst, miteinander kombinierst und darauf achtest, dass du das auf eine raffinierte Art und Weise machst, dass Widersprüche entstehen, aber nicht zu große, dass Fragen aufgeworfen werden, aber das Ganze trotzdem einen sinnigen Zusammenhang hat, dann kannst du wahnsinnig subtil und wahnsinnig elegant Spannung erzeugen auktoriales Erzählen ist häufig auch eine Form des multiperspektivischen Erzählens. Vor allem, wenn der auktoriale Erzähler es nutzt, in die Gedanken der einzelnen Figuren reinzugehen und deren Perspektive einzunehmen und miteinander zu kombinieren. Muss aber natürlich nicht so sein. Der auktoriale Erzähler kann natürlich auch eher neutraler erzählen und mit ein bisschen mehr Abstand zu den Figuren. Aber häufig finden sich hier eben auch Überschneidungen. Chancen habe ich bereits genannt. Du kannst auf wundervolle Weise Spannung erzeugen. Du kannst frei wählen, was du aus welcher Perspektive erzählst. Und du bist nicht so festgelegt wie beim personalen Erzähler, wirklich nur die Ereignisse erzählen zu können, die eine bestimmte Figur wahrnimmt. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt einen Krimi hast oder einen Thriller, auch einmal aus der Perspektive des Antagonisten ein Kapitel einschieben und damit wiederum Informationen vermitteln. Das heißt, gerade im Bereich der Informationsvermittlung, und auch im Bereich der Vermittlung der Figuren, ja, das heißt, dass der Leser unterschiedlichen Figuren wirklich nahe kommen kann, bietet das multiperspektivische Erzählen wirklich ganz großartige Chancen. Herausforderung ist, dass du dich dabei nicht verzettelst, dass das Ganze nicht beliebig wird. Du solltest ganz arg darauf achten, wann du welche Perspektive wählst und das wirklich bewusst tun. Des Weiteren ist es eine Herausforderung, die Erzählperspektiven überzeugend zu gestalten. Nur weil du so viele Perspektiven hast, heißt das ja noch lange nicht, dass du dir keine Mühe mehr dabei geben solltest, dass die Erzählperspektive der Erzählsound, so wie wir es beim personalen Erzähler beschrieben haben, auch wirklich überzeugend ist. Soweit der Überblick über die unterschiedlichen Erzählperspektiven. Ich hoffe, du bist nicht total erschlagen von all den Informationen, von all den Chancen und Herausforderungen, die ich dargestellt habe. Wenn es ein bisschen viel war, wenn es ein bisschen dicht war, dann einfach noch einmal hören, sich abspeichern und das Ganze so ein bisschen studieren. Ne? Denn das ist etwas, reicht sicherlich nicht, das einmal gehört zu haben, falls du jetzt dann Neuling bist bei dem Thema, sondern musst du dir ein bisschen länger zu Gemüt führen. Zum Abschluss nochmal die Frage, welche Erzählperspektive solltest du denn nun wählen? Jetzt kennst du all diese Vor- und Nachteile, jetzt kennst du all diese Informationen und bist vielleicht so klug wie zuvor paar wichtige Tipps. Hab die Besonderheiten der einzelnen Erzählperspektiven im Blick. Also achte bei deiner Wahl nicht nur darauf, was, was jetzt irgendwie interessant klingt, sondern auch wirklich, was die jeweilige Chance ist und vor allem, was die jeweilige Herausforderung ist. Denn es bringt ja nichts, wenn du sagst, oh, auktorialer Erzähler, das klingt irgendwie cool und gleichzeitig beherrschst du das Ganze noch nicht. Ja, also das ist wichtig, da wirklich danach zu gucken. Achte auch auf deine Schreibweise. Was liegt dir? Wie hast du bisher geschrieben? Worauf hast du Lust? Was passt da gut dazu? Und dann vielleicht der wichtigste Punkt. Schau auf deine konkrete Romanidee. Schau auf deine Story und überleg dir, wie kannst du die am besten erzählen? Welche Erzählperspektive hilft dir dabei, die am fesselndsten rüberzubringen? Welche Erzählperspektive passt zu deinem Romanprojekt, zu deiner Romanidee? Das sollte wirklich die ausschlaggebende Frage bei deiner Entscheidung für die Erzählperspektive sein. Am Ende, wenn du dich entschieden hast und dein Romanprojekt zu Papier bringst, dein Romanprojekt verwirklichst, achte darauf, unbedingt stimmig zu bleiben. Wenn du dich einmal entschieden hast und auf eine bestimmte Art und Weise erzählen willst, dann solltest du das unbedingt auch durchhalten und nicht willkürlich irgendwie zwischen dem einen oder anderen wechseln. Wenn du dich für das Thema Erzählperspektive interessierst, geh auch auf meinen Blog schreibenundleben.de. Ich verlinke dir hier auch einen Artikel zum Thema Erzählperspektive, da kannst du die wichtigsten Punkte nachlesen. Weitere Infos wie immer auf schreiben schreibenundleben.de Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und gerne bis zum nächsten Mal.